0: Yo soy
1: Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Este es el episodio 327. Y sí, sí, la tradición es que cada viernes te regale un episodio de el podcast de Robotania. Pero esta semana tenemos al Festival Internacional de Cine en Guadalajara y quiero compartir contigo algunas charlas que he estado consiguiendo por ahí y que ya me urge que las escuches y las traigo aquí para ti. Aquí te traigo cada viernes las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con la libros cultura y entretenimiento te recuerdo que te puedes suscribir en spotify en itunes y en google podcast para recibir este podcast cada viernes completamente gratis en tu tableta teléfono o celular o donde sea y que durante la semana podemos seguir platicando en redes sociales estoy en todas como robotania en twitter instagram facebook y también en tiktok también tengo un canal en youtube ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas el asunto es que estemos en conexión y que dialoguemos y que platiquemos y la pasemos bien. Sí, este es un episodio en martes, hoy es 6 de junio de 2023, es un episodio sorpresa y espero que te la pases bien. Fui a la conferencia de prensa del de Premio Maguey, que ya arrancó con todas las proyecciones de películas, y este año el Premio Maguey es dedicado a las personas desaparecidas, en específico a las desaparecidas de la comunidad LGBTIQ. En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el FIC 38, celebrado en el Conjunto Santander de la capital jalisciense, el lunes 5 de junio arrancó la competencia del Premio Maguey, que en su segunda edición está dedicado a la memoria de los desaparecidos de la comunidad LGBTIQ+. En la conferencia de prensa estuvieron presentes estrella Araiza Briseño, quien es directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. También Pavel Cortés, quien es director de programación y premio Maguey del FIC. Las personas miembros del jurado del premio Maguey, que este año son las actrices Serendira Ibarra y Jimena Romo, así como el director Adrián Silvestre, quien ganó el premio Maguey a Mejor Película el año pasado con su película Mi Vacío y Yo. También estuvo Iván San Doval, artista plástico quien diseñó las M's que se les entregan a las personas que ganan los premios Maguey y también estuvo Claudia Rodríguez representante de la colectiva Hilos, quienes intervinieron las preseas si quieres ver los videos de esta conferencia de prensa los puedes ver en mi Instagram, ahí están en unas historias fijas y también hay un reel y un TikTok para que puedas ver lo que aquí te voy a platicar. Pavel Cortés enfatizó que esta edición de los premios Maguey busca denunciar la violencia ejercida contra las personas pertenecientes a la comunidad y LGBTIQ+, que esto significa personas lesbianas, bisexuales gays, transgénero, travestis transexuales, queer y todas las diversidades existentes, particularmente las personas desaparecidas y dijo estar agradecido con Iván Sandoval y la colectiva Hilos al sumarse a esta edición, también celebró que Eréndira Ibarra y Kenya Cuevas sean homenajeadas de este año mientras que la actriz y productora Eréndira Ibarra, a quien posiblemente ubiques porque apareció en la más reciente película de Matrix y también a Aparece en la serie Las Aparicio y también es una activista. Y bueno, es habla, habla súper chido. Bueno, Erendira Ibarra recibirá el premio Maguey Queer Icon y la activista y defensora de los derechos humanos, Kenia Cuevas, recibirá el premio Maguey Activista. De hecho, en esta edición del premio Maguey y del FIC, puedes ver Kenia, la película de Kenia Cuevas. Estará en esta semana en la Cineteca FIC. Platiqué con Pavel Cortés, él es director de programación y premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y te comparto esa charla. Y ahora estoy con con Pavel Cortés ¿Cómo estás Pavel?
2: Ay muy contento eh, Acabamos de tener nuestra primera actividad oficial de Premio Maguey, que fue nuestra rueda de prensa y híjole bien complicado porque esta es una edición agridulce ¿no? Por un lado hay como mucha satisfacción y mucha alegría de arrancar pero por otro lado estamos dedicando la edición o, o presentando la misma bajo un lema que es desaparecidex y es un tema terrible ¿no? el de las desapariciones en México particularmente en el estado de Jalisco y sobre todo cuando estas afectan directamente a la comunidad de la diversidad, ¿no? Entonces, por un lado es como aprovechar un espacio tan importante, ¿no? Con una proyección tan grande como es el festival, eh, para hacer una denuncia y para poner un tema muy, muy relevante y, y muy apremiante, ¿no? En, en este momento eh, presente. Y pues eso, ¿no? Como con una sensación agridulce, ¿no? Pienso. Y por otro lado, súper feliz, ¿no? Porque por otro lado pudimos concretar un homenaje que teníamos varias ediciones tratando de concretar, que es eh, la entrega del premio McGay Queer Cuiray con Arendi Ibarra, que también, bueno, creo que durante la rueda de prensa tuvo unas intervenciones que nos dejan muy en claro porque ella es una homenajeada en esta edición, ¿no?
1: Sí y digo, fue el gran momento de la conferencia de prensa cuando este chico de Chihuahua le dice que él está acostumbrado desde que es niño y ahora tiene 38 años y de que le agradecía sus palabras siempre, ¿no? Y es que sí se lo dijo, "Tu gran privilegio es tu inteligencia", ¿no? Y con esa nos deleitas y nos inspiras. O sea, lo dijo muy bonito y sí, creo que siempre escuchar a Rendera Ibarra es delicioso en cualquier podcast que la veo siempre es darle play porque vas a aprender y tiene como mucho también está muy informada, o sea, es ...muy sensible, estoy muy empática... ...y lo dijo muy bonito, como también tú dijiste... no ...darle como visibilidad a algo... ...que desafortunadamente se le da más invisibilidad... ...que ya el mismo nombre desaparecí... De eso, o sea, es fuertísimo... ...yo cada que escucho la palabra... Me, o sea, me, me, ...me quebro... ...se me hace muy fuerte... ...pero como dices, qué bonito que se le dé ese tema... ...pero también que... ...como esta celebración de estas películas... ...que visibilizan más, ¿no? Y que además también se trata
2: un poco de eso, ¿no? De, creo que el punto es... Eh, brindar mensajes de luz y mensajes de esperanza, y saber que al final todos tenemos la capacidad de transformar el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque de repente pareciera que, que nosotros, como mexicanos, en nuestro caso como jaliscienses, estuviéramos condenados a la tragedia social, ¿no? Y, y que somos eso, ¿no? Como víctimas, cuando en realidad está en nosotros el ser los héroes de las historias, pues ¿no? El transformar nuestra realidad, el poner y el hacer eh, las observaciones y los énfasis en las cosas en las que tenemos que hacer y en el que justamente también como mencionaba la, la representante de la colectiva Hilos, que son quienes este año junto con Iván Sandoval intervienen en las piezas eh, crear este tejido social ¿no? eh, el, el abrazarnos el entender que al final eh, Suena como un tema religioso, ¿no? Pero que todos somos hermanos, ¿no? Que todos somos uno. Y que al final la realidad del otro, por más distante, ajena que me parezca, es la mía, ¿no? Sí. Y que al final lo que le afecta a la gente en el país en el que vivo es algo que me afecta a mí, ¿no? Y, y pienso que tristemente o, o a manera como de mecanismo de supervivencia hemos tenido como mexicanos que eh, como blindarnos entre ciertas temáticas que son terribles y desgarradoras. ¿no? y que es lógico porque si viviéramos cada una de estas tragedias que vivimos todos los días como a carne viva estaríamos permanentemente deprimidos, ¿no? claro. yo entiendo que también es como un mecanismo de defensa el decir eso no me afecta o ese problema no es mío pero no, no, o sea, la actitud debe ser otra, ¿no? La actitud debe ser ¿cómo puedo yo, aunque no sea mi problema, ayudar a aportar un granito de arena a la solución de ese problema, ¿no? Que
1: sí nos atraviesa, porque aunque no te haya pasado, que qué bueno, qué bueno que no tengas cerca una persona desaparecida pero te atraviesa y te afecta, porque somos una sociedad, como dijiste estamos unidos, pues, ¿no? Y te atraviesa, te afecta y
2: al final también creo que es una problemática que ha ido comiendo no, o sea, al, al inicio eran como o se percibían ¿no? como realidades aisladas, como casos aislados, pero cada vez es más cerca el, el fenómeno y cada vez es más cerca el tener a alguien o el tener a alguien que tiene un familiar o el tener a un amigo que tiene un amigo. O sea, cada vez es una realidad que está más cercana, no? Y eso me parece terrible, terrible.
1: Sí, y hablando de cosas más bonitas, 16 películas este año, muchísimas, espero poderlas ver todas, ya las tengo agendadas pero haré todo lo posible, eh, cuéntame de estas. Sí, mira, son
2: como bien mencionas, son 16 películas eso es algo que yo también celebro mucho y que creo que es uno de los highlights de esta edición eh, no lo mencioné en la rueda de prensa pero por primera ocasión o más bien creo que esta es la ocasión en la que más películas de otras secciones del festival que no son propiamente una selección de premio Maguey compiten por este premio ¿no? o sea tenemos películas de panorama internacional, tenemos películas de la competencia de largometraje iberoamericano de ficción, tenemos películas de la competencia de largometraje iberoamericano documental, tenemos películas de la competencia premio mezcal con el caso específico de un documental entonces de, gala. de una gala beneficio gala entonces es, es, es la manera en la que se concibió en un inicio este premio ¿no? que fuera un premio que se retroalimentara de los contenidos del festival y ha tomado 12 años en que el cine se transforme y que cada vez sea más común ver historias o películas sobre diversidad sexual pero pues eso es como como una luz ¿no? como una señal de que el premio va como por el camino correcto y de que también el cine queer o la cinematografía sobre diversidad sexual se ha legitimado durante estos 12 años y ha logrado conquistar un espacio muy privilegiado en un contexto internacional, ¿no?
1: Y que mucho ha sido por tu trabajo, tu esfuerzo y tu corazón mm. que siempre lo has
2: mira, puesto. muchas sí. gracias Tania, la verdad es que a uno le toca poner la cara, ¿no? Eh, mm. Cada claro, es un equipo. Pues, ¿no? Sí, pero y, y mira, incluyéndote a, a ti, ¿no? O sea, al final cada edición se retroalimenta de la energía de todos, ¿no? Los que creemos en este proyecto, los que amamos el cine, los que amamos el cine sobre diversidad sexual y sí ha sido un trabajo complicado eh, extenuante, ¿no? El proceso también de selección claro. es brutal, ¿no? O sea, la cantidad de películas que tenemos que ver para poder concretar una selección de 10 títulos es muy complicado, pero sí, muy contentos, muy satisfechos y sobre todo de poder ser testigos de esta transformación social, ¿no? Hace 12 años nuestra realidad era otra, uh -huh. y si el premio ha sumado a esta transformación social, por lo menos en Jalisco pues es algo que de lo cual sí nos sentimos ¿no? muy orgullosos y, y pues larga vida al premio Maguey, ¿no?
1: Sí, y muchas gracias sí. por, por trabajarlo junto con todo el equipo que te apoya, y felicidades, otra vez otro año más. Otro año <ríe> más
2: esperemos, esperemos que vengan muchos, muchos años más eh, que podamos seguir presentando estas maravillosas películas que podamos seguir eh, homenajeando y reconociendo grandes personalidades, ¿no? como es el caso de Rendy Ibarra, o como es el caso de Kenia Cuevas y, y sí, ¿no? Eh, que viva la diversidad eh, estamos en el mes del orgullo no uh -huh. este yo creo que hay que replantearnos independientemente de nuestras identidades no de nuestras orientaciones hay que replantearnos que todos debemos de tener un motivo por el cual sentirnos orgullosos no
1: sí oye qué sientes ahora que mencionaste 12 años cuando estabas no sé estudiando cine este ahora que o sea con perspectiva cómo te sientes cómo te ves de eh, ya estoy acá y lo que he logrado y te imaginabas lo planeaste lo veías o algo parecido
2: fíjate que eh, yo creo que eso es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días al despertar ¿no? como ver ver dónde estamos y qué estamos haciendo porque generalmente cuando vamos cumpliendo sueños o, como, o cuando vamos conquistando cosas siempre vienen más ¿no? Uh -huh. y queremos más y, y, y cumplimos una meta y ya estamos a lo mejor pensando en lo que sigue y, y lo que queremos y, uh -huh. y y lo que mencionas es muy cierto y es muy asertivo porque sí justamente también de lo que se trata es de mirar hacia atrás y de, de valorar que esto en algún momento fue un sueño, ¿no? Uh -huh. y que hoy es una realidad uh -huh. y que hay que agradecerla y hay que valorarla y que hay que celebrarla, ¿no? porque muchas veces también estamos como en esta búsqueda de hacer, de crear y, y hay, que, hay que hacer una pausa, ¿no? cada cada camino requiere como de una inhalación Así. y una exhalación, ¿no? para poder valorar lo que lo que hacemos ¿no? lo que hagamos, porque yo creo que también eh, todo, toda actividad o todo trabajo es digno, ¿no? o sea, yo creo que todos tenemos muchos logros que celebrar, ¿no? Y el hecho a lo mejor de iniciar un día es uno, ¿no? El poder salir de una cama, el poder bañarte, el poder ir a trabajar. Cada vez la realidad pareciera como más pesada, ¿no? Entonces, creo que un buen antídoto para eso es, es eso, ¿no? Hacer una pausa, hacer una respiración y decir, güey, el lugar donde estoy uh -huh. es, es algo que soñé, es algo que quería, ¿no? Y, y que hoy es una realidad y que hay que celebrarla y hay que abrazarla y hay que estar muy orgullosos de, de lo que hacemos siempre, ¿no? Hablando del mes del orgullo, hay que ir a ese orgullo propio, no a este amor propio, a este orgullo y, y celebrar quienes somos y celebrar lo que hacemos, seamos quienes seamos y hagamos lo que hagamos.
1: Pues qué bonito lo dijiste, muchas gracias, pues nos vemos por aquí en los pasillos y en todos lados toda la semana, muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ti, pues extenderles una cordial invitación, ¿no? Maguey arranca fuerte con una gala muy hermosa, 20.000 especies de abejas, pero como mencionabas, la cantidad de películas, son 15 títulos, además de esta, eh, maravillosos, que vale la pena, que si les da la vida, porque son muchas películas, pues las vean todas.
1: Sí les da, sí les da, chequen las redes sociales de Premio Maguey, ahí está todo con horarios días y compren sus boletos y acá nos vemos
2: y que disfruten ¿no? de esta edición eh, del privilegio en el caso de la gente que vive en Guadalajara eh, de poder tener un festival tan importante nuestro en casa uh -huh. no.
1: Sí, que me da emoción haberlo visto crecer también tú. Es bien bonito. Y que
2: hemos además crecido <risa> sí, junto con él, ¿no? Sé, nos sí. ha formado, Entonces. nos ha inspirado. Es un verdadero privilegio, ¿no? Sí.
1: Pues qué gusto platicar contigo, gracias.
2: No, muchas gracias a ti y pues los esperamos mucho cine, mucha diversidad y pues bienvenidas todas Muchas
1: gracias. Ya pude ver dos películas del Premio Maguey y me parecieron estupendas. Entré a ver una y enseguida fui a la otra. Te quiero platicar. Una de ellas es 20.000 Especies de abejas. Es una película de España 2023, está en español y es dirigida por Estibaliz Urresola Solaguren y la protagonista es una niña preciosa que se llama Sofía y es una película que trata sobre una niña de 8 años que cuando la gente se dirige a ella se dirigen de una manera confusa en su género. A veces le hablan en masculino y en otras ocasiones como femenino y es una pequeñita que está descubriendo su identidad. La película está preciosa y de verdad. ¿Verdad? es una película que me encantaría que la vieran todas las personas, no te quiero hacer demasiadas revelaciones, ojalá que puedas ir a verla, hay otra función porque la que yo fui fue la función de gala en la que los boletos cuestan 200 pesos y con lo que pagué por el boleto porque la verdad es que no me quise esperar a ver si podía entrar como prensa, quería asegurar mi lugar porque era de las películas que más ganas tenía de ver y todo este dinero que se juntó en esta función va para la Cruz Roja que también eso es muy bonito, pero esa función fue el lunes a las 9 de la noche en la Cineteca y habrá otra función el miércoles 7 de junio a las 15.30 horas en Cinemex eh, para que vayas, entonces bueno, te dice que trata sobre una niña y es en una comunidad española y es como la familia al mismo tiempo que la niña está descubriendo quién es, la familia también descubre quién es cada integrante de esa familia al relacionarse con la pequeña entonces ojalá que puedas verla de verdad, es hermosa, hay un momento en el que es al final, es casi al final en el que las personas eh, gritan un nombre de una manera muy emotiva y yo me devasté. Y lloré mucho de lo emocionante que es el momento y ya la quiero ver otra vez. Y cuando esté en el cine, porque yo creo que sí va a llegar a los cines en un futuro, te voy a avisar otra vez para que la veas. Y bueno, algo que me encanta en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara es caminar por los pasillos. Por supuesto que me encanta ver películas, ¿no? Y me meto al cine, me meto a las salas durante dos horas o lo que dure la película, la disfruto, la gozo y vengo aquí a recomendártela. Pero también me encanta caminar por los pasillos por la nada, por las salas y por la sala de prensa, para ver a quién me encuentro y a quién le digo, ¿tienes cinco minutos para platicar? Y bueno, seguí caminando este día, el lunes 6, no, lunes 5 de junio, y me encontré con Sheila Ferrera de hecho, ella fue la que me vio y me gritó, robo Tania, Tania, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo estás? Porque Sheila Ferrera este año es parte del comité de selección de las películas del Premio Maguey del FIC, y pues le dije, ¿qué vas a hacer ahorita? Nada, nada, o no voy a hacer nadie pues hay que platicar y hay que grabarlo para mi podcast, entonces te comparto esa charla que está buenísima la pasé re bien y dijo cosas muy interesantes que quiero compartir contigo, así que te comparto la charla con Sheila Ferrera, quien es actriz, cantante activista, es líder de muchos proyectos, es parte del equipo de Escándala y este año es miembro del comité de selección de películas del premio Maguey, es decir, tuvo que ver muchísimas películas junto con otras personas para seleccionar solamente 16 y traerlas para nosotros y nosotras y nosotras y que las gocemos en este festival. Pues estoy aquí con Sheila Ferrera, ¿cómo estás?
0: Estoy muy contenta, muy emocionada y súper orgullosa. Sí, oye, vienes del premio Maguey, tantas películas, cuéntame, ya las viste todas. Pues mira, fui antes de las fuerzas, parte del comité de selección. Ah, claro, claro. Entonces eh, me, invitó, eh, me invitaron mis compañeros por parte del, del premio Maguey, supongo que por todo lo que hago de activismo, ¿no? Y esta onda del activismo que tanto defiendo de la importancia de tener arte y activismo al mismo tiempo para poder hacer cambiar las fibras de las personas ¿no? porque a veces de pronto con tanta eh, tecnicismo, si una forma como quizás tan, tan seria es difícil que, que, que los mensajes lleguen a las personas y creo que el arte es un, un transmutador ¿no? que te hace conectar porque humaniza las causas y eso creo que hace que, que podamos tener mejor respuesta por parte del público que no forzosamente tiene que tener toda esta información pero por medio de la sensibilización hay más curiosidad para la información, ¿no? Y desde luego todo esto suma para que haya una, una protesta, una denuncia y se pueda también legislar, ¿no? Como siempre lo he pensado yo, que el artículo favorito de todos tendría que ser informar, sensibilizar y legislar. Y creo que por medio del cine, por medio del séptimo arte, podemos unir a todas las otras bellas artes, ¿no? Que es la pintura, la actuación, la iluminación, la música, Pris, Plus, Plus, hasta tener el séptimo arte y poderlo todo guardar. En, en, en cuatro líneas, ¿no? Uh -huh. en, este, en esta ventana que podemos ver acerca, ¿no? A acercarnos más a los personajes y a las historias, gracias es al lenguaje cinematográfico que se me hace re poderoso. Y en esta, en esta operación que estamos haciendo ahora, ¿no? De los premios Magué, poder ver toda esa información tan importante, más allá del entretenimiento, de la cultura, de la cultura, de la información y de la sensibilización en estas causas tan importantes LGBT eh, y sus interseccionalidades, porque claro. no solamente ser disidencia de las normas sino también es importante hablar acerca de las poblaciones en situación de, de, pre de precariedad, ¿no? de, de, de Hablemos de mujeres trans, de personas racializadas, personas con discapacidad, hablemos de migrantes LGBT, mm. hablemos de mujeres y cómo la interseccionalidad del feminismo y la lucha LGBT no son tan separadas porque el enemigo en común, amiga, es, es el, el patriarcado, sistema, sí. la misoginia, el machismo y el sexismo, ¿no? Entonces hay que buscar más aliados y el cine conecta, hermana. O sea, el séptimo arte es lo que nos hace tener por un momento un espacio en el que todos escuchamos, no, atendemos y, y por un momento también el, el act la actriz, el actor, o el actuante no, eh, es el centro del universo. ¿no? Qué bonito espacio se puede generar en una sala de cine uh -huh. durante una hora cuando se hace este fenómeno. ¿no? Y, y bueno, todas las... Las cosas que salen a partir de ahí, no las consecuencias afortunadas es que la gente sale Reconociendo que nada humano nos es ajeno a fin de cuentas. Sí, que todo nos atraviesa, ¿no? Todo nos atraviesa. Todo nos atraviesa. Entonces, pues nada, con base en eso estoy muy contenta de haber podido formar parte de este comité de selección en esta edición del 2023 del Premio Maguey. Vimos muchísimas películas, hermana. Vimos películas Lo de que te todo iba el a decir, mundo. A preguntar, porque ahorita estamos platicando antes de grabar. No son varias,
1: yo no he visto todavía ninguna porque, bueno, apenas ahora empieza el, el, el Premio Maguey ya a exhibir. Pero cuéntame cómo fue. Primero, dos cosas. Uno, como te dijeron, te invitamos a. Que seas parte del comité O sea, como que, que sentiste Dijiste, Yo creo que me invitaron por esto Obvio sí, pero
0: también ¿Cómo fue ver tantas películas y elegir solo estas? <risa> fue un proceso eh, Titánico eh, Y no lo hubiera logrado sin el apoyo de mis compañeros que, que llevan ya más años ¿no? Curtidísimo, curtidísimos en esto Es la primera vez que yo participo En este festival y en este En este espacio, ¿no? De los premios Magui Como comité de selección y, la última vez que coincidí con, con, con parte del equipo fue en The Trevor Project México, esta ONG sin fines de lucro que viene de Estados uh -huh. Unidos, justo para atender a las poblaciones LGBT, sobre todo jóvenes que están en situación de riesgo por temas de salud mental que no nos son ajenos de nuevo por estas cuestiones claro. de la discriminación a la que estamos vulnerados todos los días ¿no? y expuestos. Entonces, eh, hacen esta ONG para prevenir el suicidio con líneas de atención gratuita. Me invitan a mí a ser parte de los paneles que se van a hacer para el estreno de esta ONG de Estados Unidos por primera vez en México. Y ahí coincidimos, me escucharon, nos vimos, ¿no? eh, vieron un poco el trabajo que he hecho aparte de activista como, como artista, ¿no? uh -huh. porque mi primera carrera fue música y después eh, actuación y después me metí de lleno a los derechos humanos, ¿no? Me encantó esta cosa del activismo y luego la todo sigue el cine, ¿no? una película, la comunicación, etcétera. Pues dijimos, me dijeron, güey, vente. no este es el momento no te queremos por acá con, con tus conocimientos y compartirte los nuestros y que tengamos la mejor elección para poderle llevar al mundo estos mensajes tan importantes que a veces están muy centralizados en los países en las capitales pero qué pasa si vemos más allá de las capitales a los estados de la ¿no? de la república o de los países y qué pasa si vemos más allá del país y qué pasa si vemos más allá del continente? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué necesita la gente compartir? ¿Qué necesita la gente escuchar? Claro. Entonces se me hace, híjole, un súper acierto que existan espacios como el premio Maguey, ¿no? Y aquí en México, ¿no? Que aparte, lamentablemente, vivimos en una cuna tan afortunada de, en materia de derechos, pero la garantía de los mismos no está en el mismo renglón, ¿eh? No, o sea, nunca. Es una cosa muy contrastante porque en materia de derechos legislados para personas LGBT, es abismalmente diferente a la garantía de los mismos y abismal diferente a la práctica de los mismos. O sea, de nuevo, hace falta articular los tres acord los tres tres, las tres notas del acorde al mismo tiempo. Sensibilizar. Ok, ya ya vi que quiero ser buena onda. ¿Cómo le hago? Informar. Ok, ya sé cómo. Y luego, si no funciona, legislar. No. Tenemos que malabarear esas tres Yo pelotas al de... mismo tiempo. Porque si legislamos, de nada servirá hacerlo porque pues, los las existen y sigue habiendo secuestradores no y, y, y asesinos claro, y, y claro, claro. O sea, hay que sensibilizar como una medida preventiva no la cultura de la prevención para evitar llegar a eso pero si no estamos para, respaldados por un aparato legislativo, que goza de nuestros impuestos, porque a nadie claro, nos dan un descuento mensual por ser LGBT, nadie despierta y dice, ay, yo me merezco muy lesbiana, ¿no? un descuento del SAT, Ojalá, ¿no? en Hacienda no, el fin no. de, de mes, pues no, entonces no somos ciudadanos de segunda clase, merecemos los mismos derechos por ser humanos y la misma garantía de los mismos por pagar los mismos impuestos en cada litro de leche y de gasolina que pagamos, wey, claro. y de renta entonces en ese sentido se me hace muy importante que se nos reconozca como ciudadanos nunca de segunda clase y el cine está para retrasar nuestras vivencias entonces de nuevo ¿no? hacer este brinco este brinco eh, tan, tan importante ¿no? de poder guardar todo en una pantalla en estas cuatro líneas en esa ventanita que nos regala el cine con su lenguaje cinematográfico para compartir estas experiencias que suceden allá afuera y que nos suceden al mismo tiempo que adentro es muy interesante y muy poderoso y ahí es donde yo hablo del artivismo hermana hacer uh -huh. arte y activismo Mismo, al mismo tiempo. Oye, y los temas, porque yo no he visto ninguna, te lo voy a decir.
1: Hoy es la función de gala de la primera película, pero cuéntame, como en general, o sea, a lo mejor sin spoilers, ¿no? Pero así como, supongo que ya, ya me dijiste que vieron muchas y que muchos quedaron fuera Muchísima. por distintos sí, temas, sí, sí, sí. pero los temas en general de las películas, ¿qué es lo que vamos a ver en, el, en la selección del premio Maguey?
0: Mira, se trató de que hubiera como una diversidad, no vaya la redundancia, al ser un festival eh, que al ser de cine pues tienes que ver como una uh -huh. tienes que tener una cosmovisión ¿no? como muy amplia y del maguey pues hablamos precisamente de diversidad ¿no? claro sexo genérica pero de nuevo todas las interseccionalidades la que se estrena esta noche bueno la gala de esta noche más bien es la de 20.000 especies de abejas uh -huh. y aquí tenemos una, un, una onda muy interesante sobre yo me atrevería a decir también, como del no-edadismo, una interseccionalidad Ajá. de que no solamente prioricemos a las personas adultas, ¿no? Como líderes de opinión, sino también escuchar a las infancias. Que además es re importante que hablemos de las infancias LGBT, hermana. Yo soy una mujer de la disidencia. Nada. Soy una mujer que me identifique primero como una mujer que no sabía qué onda, ¿no? Asumiendo la heterosexualidad impuesta, porque claro. así es una imposición. Después de ahí me brinqué a ser lesbiana. Después me di cuenta que también me gustaban los hombres. Entonces, dije, pues soy bisexual, ahora como le digo a mis amigas lesbianas que soy bisexual, ¿no? y después yo ahora como una persona pansexual, donde más allá de tu caparazón yo conecto con las personas, ¿no? uh -huh. y en ese sentido reconozco que yo fui una infancia LGBT, claro. así como existen Sin las saberlo, infancias ¿no? trans uh -huh. y las infancias disidentes y no binarias, y etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces en ese sentido la película de 20.000 especies de abeja es muy interesante porque es una, nincha, una niña de 8 años que justo lucha con el hecho de que la gente se dirige a ella de manera confusa el tráiler. ¡Qué <risa> cosa, hermana! Y no nos vayamos más lejos de la otra selección, o sea, de la otra película en selección que es Almamula, ¿no? También huyendo de ataques eh, homofóbicos, un niño se muda a una casa rural en medio de un bosque encantador por Almamula, ¿no? Que es este lugar este muy característico. Pero por otra parte tenemos las buenas compañías que me voló la cabeza esta producción española donde de nuevo se juntan estas eh, estas luchas, hermana. Porque qué fuerte estamos ahorita atravesando esta cosa del borrado, entre comillas, de mujeres que me parece. de tontería. Patético, tristísimo. Desin sí. Más, mira, no hablemos de desinformación. Hablemos de deshumanización. Carajo. Si nos atraviesan las mismas violencias, donde todo lo femenino en la pirámide patriarcal del privilegio, la, 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 lo más arriba es el hombre masculino, heterosexual, cis, hegemónico, rinco, blanco, o sea, todo lo que no sea así, parece que ser, eh, en, vez de ser, en vez de ser algo normal es algo de vergüenza. Interior, ¿no? Pero si fuera algo femenino, como ser homosexual, uff, no. Ese tiene años luz de diferencia de lo bajo, ¿no? Que claro. se puede concebir una persona y de desprestigio por no ser hombre. El hombre ideal, ¿no? Bueno, eres Gallona le va, ¿no? Pero aparte eres afeminado, uff, no, espérate. Pero aparte te vistes como mujer, uy, no, pero te identificas como mujer. Uf, o haces drag, haces drag, y eres pasivo. Y, o sea, entonces, lo que vemos en la pirámide del privilegio de lo que te va dejando más abajo. Y ahora, ya, ya, olvídate, ya, no, ya no te identificas como mujer o te quieres sentir mujer, sino eres mujer. Ya sabemos que estamos hasta abajo. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces lo que nos damos cuenta, tristemente, pero importante que lo reconozcamos es que pareciera que en nuestra sociedad el simple hecho de ser mujer o todo lo que le, 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 le rodee, en vez de ser algo que nos dé orgullo, es algo que nos tiene que dar vergüenza, no? Por imposiciones sociales estas construcciones sociales sobre el género y la hegemonía, ¿no? que, que vienen heredadas y mamadas de cosas, de, mamadas me refiero de verdad a, o sea, a, sí, sí. a mamadas, o sea... De que te las enseñan, De sí, que sí. te las enseñan, ¿no? Por poderes que son religiosos, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. No. Y entonces creo que es re importante que estas historias se cuenten, se les dé visibilidad y un espacio de atención como lo que está haciendo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en específico el Premio Maguey porque empoderan a la banda, porque uno no sabe hasta dónde puede llegar la dimensión de estos contenidos, claro. porque no deja de ser un medio de comunicación tanto el arte como el cine de alguna forma, no solo de entretenimiento, no solo cultural también es una forma de reinserción a la sociedad, de decir, no estoy enfermo, no estoy loco, no estoy mal, sí, no, no soy mal. un delincuente. Y todas las cosas durante de las que históricamente nos han tratado de echar culpa o hacernos sentir culpables, ¿no? Porque es ilegal. ¿No? Ok, si ya no es ilegal, bueno, entonces es, es pecado, ¿no? Y la religión. Entonces, si no es legal y pecado, religión, entonces es una enfermedad, ¿no? Y entonces... O sea, lo que sea, pero lo que sea es malo. Y no, pues, ¿no? Y no lo somos. Y qué bonito que el cine nos pueda abrir esa puerta, ¿no? Para hablar de estas cosas. Y de de nuevo, no olvidar que todos venimos de una infancia LGBT, aunque no lo supiéramos ni siquiera identificar, porque no estaba socializado, porque tenemos muy poca representatividad en los medios de comunicación, en las historias, en las canciones, en los libros, en la poesía, en las películas, en las series, en todas partes hay una representatividad. Que queda muy lejos de la realidad. Uh -huh. Porque no somos minoría. Estamos subrepresentados. Ya sé, lo que pasa es que es muy que luego, diferente.
1: Ajá, y luego mucha gente que, que te, yo creo que también igual tú conoces mucha gente que no puede decir su identidad o su orientación por distintas razones que son muy personales,
0: y dices, oye, no es minoría esto. Es minoría. Uh -huh. Y sabiendo que muchas personas, si nos ponemos ya así como articular qué significa ser LGBT, o queer, que es disidente uh -huh. de las heteronormas es lesbiana, no binaria, este travesti, lo que sea, ¿no? Identidad de género, orientación sexual o expresión de género, queer. Sí, sí, sí. Y como queer. El momento en que tú vas a una fiesta y te pones una peluca, estás retando al sistema, poniéndote claro. algo que es disidente, diferente a lo que se espera por construcción social de ese género. ¿Sí? Todos tenemos un poco de travestismo. Claro. Pero cuando es alguien que lo hace no, no en fuego o en broma, sino en, realidad, en, sí, ¿en serio, sí. uy, qué miedo. Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. O sea, es como de. Y <risa> sí, aparte suena hasta ridículo cuando lo dices en voz alta. Hermana, es ridículo. Sí. Y nos tenemos que dar cuenta de eso. Y mientras logramos hacer incidencia en la planta estudiantil y en la tira de materias básicas que necesitamos para poder ser unas personas integrales y, y con herramientas, ¿no? Más grandes. Mientras, vamos a seguir usando el arte, güey. El arte como el la música. la música. Claro, no, por claro. supuesto. La, por supuesto que sí, la protesta social, artística, es repoderosa Y de ahí pasamos de nuevo a las buenas compañías, que es otra parte de la selección. <risa> Muy importante donde te digo de nuevo que se juntan estas interseccionalidades del feminismo y de la lucha LGBT, donde nos habla acerca de la situación de los eh, 70s, que de los 70s una chica de 16 años allá en España y hablan acerca de, del derecho al aborto, ¿no? y de la criminalización a las mujeres por el por, el, por su derecho a, a abortar decidir, ¿no? a decidir sobre sus cuerpos y digo cuerpos como un posicionamiento político no claro sí 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 eh, entonces se me hace re importante que esta película sea vista por muchas personas sin expulgarles más la rebeldía que siente en la sangre se mezclará con un sentimiento inesperado que trastocará su mundo interior ese es el resumen de esta película ya con todo lo que dijiste ya, ya la quiero ver más tenemos el castillo cross dreamers que es un documental Oso de argentina yo la vi dije es que este es un most y en el momento de las de, 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 que, de que dimos todas nuestras votaciones nadie dijo que no dijimos es, es que esta tiene el botón de oro por supuesto que tiene que ir cross dreamers no acerca de las personas que hacen cross rushing claro. y como esto a veces puede ser una ventana solo para a lo mejor eh, retar a la sociedad y al género y otras veces es puente para descubrir su identidad claro no como mujeres trans o no binarias que es bien interesante y bien poderoso eh, desperté con un sueño in bed no que es un poco más pop también no podría decir yo interesante eh, Kenia que es importantísimo que las personas conozcan la vida y la historia y todo lo que está haciendo de activismo Kenia que por cierto está eh, como una de las activistas del año no uh -huh. eh, en este premio Maguey, es una mujer trans que has hecho hace, desde hace muchos años Muchísimo activismo Con las mujeres trans En situaciones precarizadas Trabajadoras sexuales Tiene una casa Que se llama Tiresias ¿No? Muñeca Tiresias En la cual le da apoyo A estas mujeres Acaba de hacer una cosa En alianza con César Enríquez Para hacer una obra de teatro Que se llama En vez de Noche de Reyes Como William Shakespeare Noche ¡Qué de delicioso! la ver. ¡Te mueres! A César es buenísima. ¡Te mueres! Esta película lleva esta, esta, esta obra de teatro Lleva tres temporadas Y que ahora yo pueda ver La historia de Kenia En un documental ¿No? Como lo que es esta 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 presentación de Kenia que vamos a tener por acá y que va a recibir una premiación el día martes uh -huh. se me hace re importante porque hablamos hablamos de mujeres trans en México sí. En México, con todo el conato que tenemos de, 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 de discriminación, ¿no? Con este país tan taxista. Como Cositi Little, Little Richard, este, Liuben, que está buenísima también, ¿no? De un chavo migrante. Víctor, que vive muy bien acomodado con su familia de 27 años y de pronto se enamora por hacer el destino de, de Liuben, ¿no? Este chico que, que pues, es gitano, ¿no? Entonces, ¿qué más te puedo decir un hombre? De de gitano de... <risas> No, no sabes la vida la vi con mi comadre con, con este, una compañera del festival con Claudia Rebolledo y las dos la vimos en la casa así ¿no? analizamos ya, hacíamos nuestras notas y dijimos esta también tiene botón de oro qué, qué maravillosa presentación y entonces tratamos de que haya muchas interseccionalidades y que no hablemos solamente de lo LGBT está padre tener es importante tener partes documentales pero también las ficciones claro. que nos pueden ayudar a soñar cómo quisiéramos este mundo y las documentales que nos dicen cómo ya es este mundo qué debemos conservar y a qué le debemos dar mantenimiento para que no se vaya y qué tenemos que hacer para luchar y conseguir la garantización la garantía de estos derechos que aún no nos han sido eh, reconocidos ¿no?
1: Qué bonito lo dijiste como la ficción que es la fantasía y el
0: documental que es la realidad, me es encanta. Que nos ayuda a soñar y el documental que nos ayuda a regresar ¿no? y a recordar quiénes somos, de dónde venimos y qué tenemos que trabajar ¿no? en materia de derechos sobre todo de nuevo regresando a la, al contexto de lo que es el premio Maguey, ¿no?
1: Pues qué bonito todo lo que dices, el entusiasmo de, con lo que se te emociona la cara y te brillan los ojos con cada película más que la, la... Argentina que traes qué bonito que bonito que contagies tanto la la emoción por verlas oye y en otros temas de Bien todo nuevos. lo que haces eh, tu disco nuevo que me dio mucha emoción ver ahí en tus redes y en Spotify y yo wow oye está súper chido porque es algo que no suena a lo que suena todo ahorita y eso me dio mucho gusto
0: ay amiga gracias la verdad es que estoy muy emocionada fíjate que eh, como te comentaba la primera carrera que estudié fue ingeniería producción musical y voz con acompañamiento de piano y enfermata me eché las dos carreritas un año y medio, dos, y me salí de ahí y ya hubo cosas que ya no conectaba con la administración, Triste Las cruz. Y me brinqué a arte dramático y empecé con la actuación y luego ya todo eso en el camino me ha, me ha llevado a, a esto, el activismo es una forma de regresar a esas raíces y por medio del arte, de la música poder compartir estos mensajes importantísimos, ¿no? de lo que he aprendido a lo largo de estos años y una de ellas, la primera canción se llama Nada que curar y la canción de Nada que curar es justo un homenaje que le rendí a mis amigos sobrevivientes de las pseudo, terapias de conversión, estos horribles, ¿no? Sig, sí, sí. esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, que es un esfuerzo así se le llama, porque se van a esforzar y nunca lo van a lograr, porque no hay nada que corregir ¿no? porque no estamos enfermos Thank <sighs> you. Y entonces esta canción se llama Justo Nada que Curar y la hice junto con Valentino Contreras, que es mi productor y me ayudó con la música, que es un genio y me persiguió durante mucho tiempo para hacer música. Y yo le decía, no, mano, yo no canto, yo ya no hago eso, ¿cómo crees? Y ahora en pandemia, pues este, se abrió la ventana y dije, vamos a hacerlo y, y pues va a hacerlo por ellos, ¿no? Y de ella eh, salió muy linda la canción, la estrenamos en el Pride, eh, hicimos un video muy bonito con compañeros que se sumaron a aprendérselo con lengua de señas para que también otras personas pudieran de alguna forma recibir. El mensaje. Ah, no, no, fue una experiencia bien bonita, muy, muy, muy conmovedora. Entonces me emocioné y pues ya seguí el disco. Entonces hice una canción que se llama Moises eh, y Moises habla justo, es otro homenaje, ¿no? A, a, a mis exparejas, ¿no? Mujeres, cuando. Cuando era más chavita, pues no teníamos los privilegios que, que ahora de los que gozo ahora, ¿no? De poder Ajá. ser visible y sentirme orgullosa y de ser también autosuficiente, porque cuando eres más pequeña no lo puedes ser y tienes que ser a veces, eh, pues más discreta, ¿no? O no ser tú misma. Claro. Porque salir del closet no es una cuestión nada más de valor, significa salir del closet significa a veces salir de tu casa ¿Sí? salir de tu escuela salir de tu seguridad ¿no? O sea, es quedarte sin estudios sin casa sin donde comer sin muchas cosas entonces eh, pues nada de eso va un poco tanto nada que curar como, como un poquito el sentido de Moisés que eres cantarle a mis exnovias de pero porque si tú me amas si yo te amo no podemos estar juntas no me digas que no pero yo sé que me amas no me digas que no no entonces Moisés le dice when you walk you walk like Moisés cuando caminas caminas como Moisés abres los mares o sea imagínate esa imagen Joder. de alguien que claro. te gusta tanto no que, que, que quieres tanto que cuando camina tú ¿Ves cómo se abren los mares, no? Y de ahí empieza la primera imagen, por eso se llama Moisés. Entonces es una declaratoria de amor, ¿no? A todas las chicas y este amor eh, imposible, prohibido, muy Romeo y Julieta, ¿no? Que vivimos muchas mujeres eh, lesbianas, o bisexuales, ¿no? Y de ahí me abrí un poquito más y es otra que se llama Siento. Esta la hice inspirada como en la playa y en Puerto Escondido. Eh, compañeros por allá con la libertad que encontré con más compañeros extranjeros que, que son como muy como muy relajados en ese sentido y no tienen como tantos, tantos, tantos pedos mentales, ¿no? Literal <ríe> Y entonces escribí ciento y de ahí hice una canción casi se llama la canción, se llama una canción <ríe> y bueno ya hice esta, este LP que son cinco canciones hice un homenaje a Armando Manzanero ahora que falleció uh -huh. con esta canción de Te Extraño con una versión con violines y un poco más oscura pero romanticona todo lo hago con Valentino es, es extraordinario lo quiero mucho y, 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 y valoro mucho ¿no? que me haya abrazado en este proceso eh, que haya sido mi padrino ¿no? De, que, que me haya llevado a, a poder compartir este este mensaje y todos estos sentimientos ¿no? con más personas entonces pues ahí vamos muy contentas los pueden encontrar en todas las plataformas uh -huh. de música en Spotify en, en, en Apple en, en todas esas cosas lo pueden encontrar en YouTube y pues nada si les gusta escúchenlo y compártanlo recomiendo. y recomiendenlo <ríe> <Sí>. exactamente
1: <risa> oye pues qué gusto platicar contigo ya ahora otra vez en persona y nos seguiremos viendo aquí en el festival aquí Pero vamos a andar en la fiesta en toda la entrega pues muchas gracias por todo lo que dijiste para la gente que nos está escuchando que te sigue
0: también en redes, ¿no? Quienes no te siguen todavía, este cuéntales cómo estás en redes. Claro que sí. Estoy como eh, Sheila Ferrera en todas partes, S-H-E-Y-L-A, Ferrera, arroba Sheila Ferrera en todas las redes. Así es que, pues ahí, bienvenidas todos
1: Muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes. ¿Viste? Otra película que también ya pude ver después de que platiqué con Sheila Ferrera, porque ella me la recomendó mucho, es Las Buenas Compañías, una película de España 2023 dirigida por Silvia Montt. Es el verano de 1976 y hay una chica que se llama Bea, que tiene 16 años y se reúne con varias amigas para pedir los cambios necesarios para su país y su comunidad. Son chicas activistas que se manifiestan en las calles, se manifiestan por sus derechos y sobre todo por el derecho a decidir por tu cuerpo, a abortar de forma legal pero al mismo tiempo también está descubriendo lo que es el amor y lo que se siente querer a otra mujer y conoce a otra chica y se comienza a desarrollar una relación de pareja adolescente, muy pasional muy intensa, muy bonita también porque van descubriendo todo juntas y es una película bellísima ojalá que también puedas verla, Las Buenas Compañías, no te quiero contar más porque creo que con eso ya, ya es suficiente para que la puedas gozar esta película, Las Buenas Compañías tiene otra función en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara el miércoles 7 de junio a las 16:45 horas en Cinemexania. Así que córrele, compra tus boletos. Dura hora y media, está en español y de verdad está súper bonita. Muy tierna, muy poderosa y bueno, ojalá que te guste tanto como a mí las buenas compañías. Y también platiqué con Iván Sandoval otra vez porque ya grabamos el año pasado también para este podcast. Él es director de Cinema Canta, es productor de teatro y también es artista. Es quien diseñó las preseas, las M's que se les entregan a cada una de las personas que reciben un homenaje en el Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y esto fue lo que me platicó. Estoy con Iván Sandoval, diseñador de las M, Premio Maguey, como ¿Cómo estás, Iván?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, cuéntame, porque leíste un poquito en la conferencia de prensa, pero platícame de esta inspiración de este año, con los hilos rojos, todo lo que hicieron para el Premio Magui de 2023.
3: Este año fue totalmente una colaboración de, con Colectiva Hilos, uh -huh. Ambos diseñamos estas piezas, ellas eh, tejen monumentalmente kilómetros y kilómetros de tejidos, ahora quisimos llevar esto al interior y exterior de las velas. Este año el, tem, el lema de Premio Maguey en su doceava edición es Desaparecides, entonces más que ser unas piezas eh, bellas estéticamente, nos enfocamos en un discurso, el discurso de todas las personas de nuestra comunidad que desaparecen en nuestro estado y en el país día con día. Entonces, estas velas son de protesta, quisimos dar un discurso, en su interior algunas de las velas tienen estos nudos que tejen nuestras aliadas de colectivo Hilos y en su exterior también. Estas, eh, estos nudos son pavilos eh, con el que se consume la vela, pero... Este consumo queremos que no se termine porque queremos que todas y todos que desaparecen todos los días en nuestro país que aparezcan. Entonces representa la esperanza en que, suceda, que deje de suceder esto y que aparezcan con vida
1: tema súper complejo, mira, se me quebra la voz pero pasando cosas más bonitas a mí veo que tú estás muy conmovido de, de todo lo que dijiste eh, ¿cómo es para ti otra vez colaborar con el maguey o sea, ¿te sientes contento? ¿te da alegría? ¿cómo es para ti que te llamen y colaborar otra vez? porque además del trabajo que haces con Cinema Canta, pues todo el tiempo estás como haciendo cultura para la comunidad LGBT y más, ¿no? pero ¿cómo es para ti esta colaboración?
3: estamos muy contentos de parte de Cinema Canta, es la tercera vez que colaboramos con Premio Maguey. también vamos a hacer un performance en la fiesta de inauguración de eh, Rocky Horror Picture Show con nuestras hermanas de Las Prismas y con MadBeat. tenemos ahí unos performances eh, para inaugurar entonces yo estoy muy contento yo nací con el festival todo lo que he aprendido ha sido con el festival de cine aquí trabajé mucho tiempo y ahora regresar por tercer año con colaboración es, me pone muy contento porque quiere decir que vamos en buen camino que hemos madurado y, y ahora este, no solamente aprender sino también este, pues, colaborar con ellos eh, me pone muy contento
1: Qué bonito pues muchas felicidades Iván Qué gusto verte otra vez por aquí y en otros lados muchas,
3: muchas gracias. gracias por la invitación y por estar aquí presente siempre gracias
1: también gracias muchas gracias pues ya escuchaste ya te compartí un poco de lo que está pasando en los pasillos del de Festival Internacional de Cine en Guadalajara que se está llevando a cabo en la Cineteca FIC y en Conjunto Santander de Guadalajara vienen más eventos y te estoy publicando todo en mi cuenta de Instagram ahí en historias directas estoy publicando durante el día pero también te sugiero que pases al sitio oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que es fic.mx, ficg.mx. También puedes consultar la cartelera en la página de la Cineteca FIC y también, si quieres consultar directamente las funciones del Premio Maguey, ve vea sus redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook. En todas tienen la cartelera completa con los horarios y las salas en las que puedes ver las películas. Y lo principal que vayas, que vayas, que camines por ahí, las directoras a los directores, las Actrices, los actores, los productores, todas las personas están caminando en los pasillos todo el tiempo. Les puedes saludar, les puedes pedir una foto, que te firmen el programa, lo que tú quieras. Eso es lo más bonito del festival: convivir con el talento y conocerles y poder platicar con ellas y con ellos y con ellas. Y también, pues, ver las películas, porque en la mayoría de películas al final eh, se aparecen las directoras y los directores y algunas actores y actrices para platicar con la gente que está ahí para responder preguntas. Y también, eso es súper bonito. Y si te das una vuelta, ojalá que nos veamos por ahí. Salúdame, me dará mucho gusto verte porque yo ahí prácticamente estoy viviendo esta semana. Entonces ojalá que nos encontremos y que goces también el festival como lo estoy gozando yo. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, episodio 200, no, episodio 327. Hoy es martes 6 de junio de 2023. Ojalá que la hayas pasado bien con las charlas. Yo las gocé muchísimo. Gracias por estar aquí y te agradezco por adelantado también muchas Gracias por compartir este podcast con otras personas por recomendarle que lo escuchen y que cada viernes avísales que tengo las mejores recomendaciones sobre libros, cultura y entretenimiento para que la pases bien en Guadalajara, pero en cualquier lugar en el que tú estés. Y todos los viernes son recomendaciones nuevas, charlas nuevas y la vas a pasar re bien. Me escuchas en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. También tengo mi canal en YouTube, también tengo TikTok, Facebook y Facebook. Instagram, en Twitter, bueno en todos lados estoy como Robotania y ahí podemos seguir platicando, gracias por estar aquí Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola pero también tu ciudad donde quiera que estés cuídate, cuídame, cuídale, usa tu mascarilla cuando estés enferma, enfermo para que no contagies a otras personas porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando